0: A Segunda Guerra como a Guerra de Stalin O filósofo austríaco Ernst Topic propõe uma nova interpretação para os fatos conhecidos a respeito da Segunda Guerra Mundial. No livro Stalin's War, A Radical New Theory of the Origins of the Second World War, ele se pergunta, e se tudo foi um artifício de Stalin? É disso que tratamos aqui hoje na segunda parte do podcast A Segunda Guerra como a Guerra de Stalin. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Eu sou o André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é falar sobre a Segunda Guerra Mundial e uma nova interpretação sobre ela, a possibilidade de estarem ter sido grande articulador e beneficiado com a Segunda Guerra Mundial. Não se esqueçam de prestigiar o trabalho do Mr. Romanini, os links dos trabalhos do Romanini estão na descrição do podcast, e não se esqueçam também de aproveitar a última semana de preço promocional do curso Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. Vocês podem ir ao link olivertalk.com barra curso e, e comprarem o curso e fiquem de olho também nos cupons aí que a gente está disponibilizando ao longo dos dias. E é isso. Fiquem agora com a segunda parte da reflexão sobre a Segunda Guerra, como a Guerra de Stalin. Agora, a gente vai para a tese do top, propriamente dita, e como a gente pode ler este quadro é, à luz da possibilidade da guerra ter sido uma guerra de Stalin. Então, a guerra de Stalin, né, fica, fica a pergunta. E aí eu já quero trazer aqui uma citação, é, agora de Lenin. Diz Lenin, no, numa reunião uh, da, do, de partido em 6 de dezembro de 1920, diz Lenin, até a, vitória, até a vitória final do socialismo no mundo todo. Devemos explorar as contradições e a oposição entre dois poderes imperialistas, entre dois grupos de estados capitalistas e incitá-los a atacarem-se entre si. Caso se mostre impossível derrotar os dois, então um deve saber como agrupar as forças do outro para que os dois comecem a lutar um contra o outro, pois quando dois criminosos tagarelam, o homem honesto e por último. Contudo, assim que formos fortes o bastante para derrubar o mundo capitalista inteiro, ele será subjugado de uma vez. Então é basicamente o Lenin falando que, olha, deixa todo mundo se matar, e se todo mundo parar de se matar, a gente faz eles voltarem a se matarem entre si, e quando eles efetivamente conseguirem, nós surgimos, nós ascendemos como uh, força predominante. Teria a Segunda Guerra Mundial sido uma estratégia stalinista para colocar a Alemanha e as potências ocidentais em conflito, para que se enfraquecessem umas às outras e abrissem caminho livre e pavimentado, para um imperialismo livre da União Soviética, comunista e bolchevique? Conforme fora defendido anteriormente, o comunismo é uma forma de totalitarismo, tanto quanto o nazismo. O que significa que, por sua natureza mesma, precisa abarcar cada vez mais território, o expansionismo, que eu insisti tanto lá atrás, para poder exercer seu poder totalizante. Essa é a tese do professor austríaco de Filosofia e História, Ernst em seu livro Stalin's War, A Radical New Theory of the Origins of the Second World War. A Guerra de Stalin, uma nova e radical teoria acerca das origens da Segunda Guerra Mundial. Que se destrincha e é usado como base aqui nesse podcast. Como bibliografia secundária, é útil a obra O Grande Culpado do desertor da KGB Viktor Suvorov. Tá? Viktor Suvorov é um pseudônimo, mas é com esse pseudônimo que ele assina uh, esse livro, esse livro é outro livro raro hoje, esgotado, que eu também tenho, publicado pela editora Amarilis, tá? acho que por aí, por uns 300 reais vocês conseguem comprar, esse, esse livro já era um livro caro quando ele estava disponível, eu devo ter pagado uns 80 ou 100 reais, hoje ele está valendo aí no mínimo, no mínimo, 300. Tá? O grande culpado do Vitor Suvorov trabalha mais ou menos com a mesma tese, como já diz o próprio título, né? o grande culpado. Quem seria o grande culpado? O grande culpado seria Stalin. Vale ressaltar aqui que o próprio professor Topt apresenta em seu livro, já de início, que não oferece exatamente fatos novos para corroborar sua tese. Até mesmo porque a Segunda Guerra Mundial é um assunto exaustivamente estudado, restando muito pouco ou efetivamente nada de não investigado ainda sobre o assunto. Mas que interpreta alguns fatos costumeiramente esquecidos, além dos vastamente conhecidos, como justificativa da sua tese. Então, isso também é o que a gente já trabalhou até aqui. Né? Então, eu trouxe os fatos que estão sempre na mesa, alguns que não estão, e agora a gente vai fazer a análise disso. O mesmo é válido para Suvorov, que admite textualmente que a sua versão é uma interpretação distinta dos mesmos fatos já conhecidos. Destaca-se ainda que fazia parte do, re de, do repertório de crenças dos comunistas não apenas o determinismo eh, histórico que rezava que a Revolução Comunista mais cedo ou mais tarde insurgiria a partir do desenrolar histórico do capitalismo, do capitalismo, mas a guerra poderia ser uma forma de fomentar isso. Né? É uma espécie de aceleracionismo do destino final da história, que seria a predomin... Então, a guerra pode ser ou poderia ser uma forma de acelerar o fim do, do capitalismo e fazer chegar a era de poder do, do, de domínio comunista. Não. A paz entre as potências capitalistas, pelo contrário, poderia sufocar a revolução, como dizia o próprio Trotsky. Topitz chama a atenção, no capítulo Imperialist Expansion, para o fato de que faz parte do imaginário russo a ideia de expansão territorial e domínio geral, tanto por razões imperialistas como por razões até místicas a ideia de que é uma espécie de destino da mãe Rússia governar e salvar a Europa e o restante do mundo. É evidente que o desejo de dominação geral de Stalin é oriundo do fato do comunismo ser uma ideologia totalitária. Isto é, no limite, qualquer governante adepto do comunismo terá esse desejo. Contudo, o fato merece destaque, porque isso certamente compôs o um repertório de justificativas mesma do georgiano, e não russo, Stalin, e, em grande parte, provavelmente, do próprio povo. Desejo mais ou menos semelhante de todo antigo czar de preservar e aumentar o poderio do Império Russo. Então, o próprio Tópez chama atenção para isso. Nos capítulos seguintes, o professor traz algumas citações, ainda de Lenin, em que o predecessor de Stalin afirmava acreditar que a Grande Guerra havia sido apenas um entróito para, de... para... para mais guerras imperialistas Outras viriam, acabariam por destruir ou enfraquecer as potências capitalistas envolvidas e abrir caminho livre para a vitória do comunismo. Ou seja, já em Lenin se via as guerras como possível instrumento em favor do bolchevismo, uma espécie de meio que anteciparia a vitória final do comunismo. Lenin ainda vai além. Chegou a afirmar que a Alemanha e Japão poderiam ser usados para provocar uma guerra uh, com, entre os capitalistas. A ideia de fomentar a hostilidade da Alemanha para com esses países ocidentais por parte russa já vinha desde antes do nacionalsocialismo, apenas evoluindo muito com Hitler, valendo aqui citar as palavras diretas do professor Topch, né Então, uma citação aqui que eu trago para vocês. Permaneceu como princípio básico da política externa soviética trabalhar diretamente contra quaisquer tentativas de aproximação feitas pela Alemanha com as democracias ocidentais. Por esta razão, o Kremlin era hostil com relação à República de Weimar e os moderados sociais democratas alemães, que foram alvos de ataques virulentos. É irônico que estes ataques tenham ajudado a causa nacional socialista, pelo menos indiretamente. Então, enfraquecer os social-democratas acabou ajudando os nazistas e isso foi uma coisa que os soviéticos fizeram. É possível que Moscou nutrisse a expectativa que o fascismo, a forma mais extremada do capitalismo, levaria, por dialética reversa, ao comunismo. Mas também é possível que tenham encorajado a disrupção da Alemanha como prelúdio para que eles próprios tomassem o poder ali. Ademais, a República de Weimar, amante da paz, era considerada um instrumento completamente inútil para deflagrar, deflagrar a Segunda Guerra Imperialista. Nesse sentido, Hitler era uma promessa muito mais promissora, diz o professor Topitz, na página 27, em tradução nossa. O já citado no capítulo anterior, Pacto entre a Alemanha Nazista e a União Soviética também analisado na mesma chave. Também é analisado na mesma chave. Foi uma forma de Stalin compelir Hitler a agredir as potências ocidentais e poder assistir à agressão nazista passivamente como um observador externo. O ataque nazista à França encan encantou Stalin. Isso significava nazistas e aliados se digladiando exatamente como ele poderia desejar. A destruição e exaustão mútua dos dois lados seria o ensejo para uma situação revolucionária. Isso, muito embora, a rápida, rápida e efetiva invasão alemã dos Países Baixos e da própria França tenha assustado também um pouco o Politburo. Mas a situ situação estava mais ou menos dentro do previsto. Se a resposta aliada viesse com a força necessária para derrotar o exército alemão, a única força primordial que emergiria da Europa seria a União Soviética, abrindo caminho para a dominação totalitária do continente. Também é fato trazido por Topps que Stalin sabia que Hitler provavelmente investiria uma ação contra a União Soviética e que o próprio Stalin, por volta de 1941 e 1942, tinha a intenção de atacar o Ocidente. Sustenta essa tese, também o professor Brian Fuget em sua tese de doutoramento, eh, intitulada Operation Barbarossa, Strategy and Tactics on the Western Front, 1941. Uh, é lícito perguntar, portanto, o que deu errado? Algo certamente deu errado em algum sentido e foi o número de vitórias nazistas, não esperado por parte de Stalin. Isso frustrou o ditador e impossibilitou sua ofensiva contra o Ocidente naquele intervalo de tempo. Ademais, enquanto Stalin tinha de lidar com o exército nazista, as forças ocidentais avançaram demais, o que impedia qualquer penetração do exército vermelho naqueles campos. Embora esses eventos em específico sejam verdadeiros, a estratégia pensada por Lenin e implementada por Stalin não fora de todo frustrada, caso se observe o quadro geral e que, o que, portanto, não invalida a tese de Topts. Pelo contrário, a guerra de Hitler contra Stalin só fez reforçar a agressão dos impérios capitalistas contra Hitler, dando o aso à ideia de que Hitler estava disposto a invadir qualquer nação naquela altura da história. A reticência de boa parte do estamento britânico e americano também reforça a hipótese. Estes queriam a paz, mesmo com Hitler. Mas Stalin queria a guerra, e nada melhor que uma invasão nazista para justificar isso. Nenhum deles queria uma guerra preventiva, como muitas vezes a Primeira Guerra Mundial foi tida como uma guerra preventiva, né? a guerra para evitar as demais guerras. Apenas agressões justificariam mais agressões. Vale ainda aqui um pequeno intercurso entre uma divergência entre Topic e Suborov, destacada pelo próprio professor Topic no final do seu livro. Trata-se sobre quem realmente pretendia atacar quem primeiro em 1941. Nazistas pretendiam atacar soviéticos ou soviéticos pretendiam atacar nazistas? Para Suvorov, Stalin não tinha intenção de se envolver diretamente com a guerra até 1942. Ao passo que o professor Topic trabalha com a ideia de que Stalin já tinha um plano de promover um ataque abrangente pela Europa para libertá-la do nazismo. Para Topch, movimentações secretas do Exército Vermelho em maio de 1941 indicam que, nesse momento, Stalin já tinha a intenção de agir no coração da Europa. Em junho do mesmo ano, as forças já estavam numa dada posição estratégica e em número grande o suficiente que seria impossível reverter a ação. O ataque soviético era necessário. Essa questão é particularmente importante para Suverov e, segundo ele, em suas pesquisas, buscou com afinco documentos que apresentassem a posição das forças soviéticas ao longo desse território, tanto que destaca isso com bastante ênfase no início de Seu O Grande Culpado, publicado em data posterior à obra de Topst. Para Suvorov, essa movimentação de fato ocorreu, mas as motivações eram de outra natureza. E aí eu cito aqui agora o Topst novamente. Suvorov deu contribuições va valorosas para a clarificação posterior das preocupações militares da União Soviética. Porém, efetivamente, parece questionável se os esforços de 1941 e sua clara aceleração de maio do mesmo ano têm, relações com as, têm relação com as razões oferecidas por Suvorov. É mais provável o pressuposto que se tratava de uma reação soviética a planos alemães reais ou pretendidos... De ataque que, naquele momento, vieram a seu conhecimento. Então, citação aí do Topst, enfrentando diretamente o Suvorov. Contudo, conforme o próprio Topst destaca, independente de quem tinha, de quem tenha razão nesta questão específica, as duas alternativas parecem reforçar a sugestão de que o que estava em vista era a estratégia soviética de longo prazo de subjugar todo o mundo não soviético sendo, portanto, praticamente indiferente à problemática deste trabalho, ainda que digno de menção a título de esclarecimento. No capítulo Prelúdio à Catástrofe, Trop tops trata de todo esse clima pré-guerra e pré-agressão nazista à União Soviética e de como os, como os fatos se arranjam para colocar as potências imperialistas contra a Alemanha nazista e dar continuidade à estratégia stalinista. Aqui citação do Topish. Em tudo isso, Stalin usou brilhantemente sua posição vantajosa. Chegara a hora de encorajar Hitler em suas ilusões, a intenções agressivas e, assim, dar início à guerra exatamente de acordo com o cenário já delineado por Lenin. Tudo funcionou como planejado. Com a União Soviética seguramente fora da equação, Hitler sentiu que estava seguro em sua convicção de que se atacasse a Polônia, as potências ocidentais ainda evitariam conflito ou se limitariam a ações diversionárias. Todos os avisos foram em vão. O jogador, Hitler, havia obtido tanto sucesso que nada poderia abalar sua crença que venceria novamente. Ou seja, daqui pode-se extrair dois pontos convenientes para a análise pretendida. Stalin tinha Hitler como gostaria que ele estivesse. Hitler efetivamente era tomado por ímpetos de loucura que justificavam suas atitudes agressivas, como que acreditando ser dotado de poderes especiais, o que viria a frustrar parcialmente, mas não totalmente, os planos de Stalin, com o ataque alemão à União Soviética. Conforme, conforme revela o biógrafo de Stalin, Simon Montefiore, ele diz... A Europa, no começo de 1939, era, nas palavras do próprio Stalin, um jogo de pôquer com três jogadores, no qual cada um esperava persuadir os outros dois a se destruírem e deixar o terceiro sair vitorioso. Após acordo com os soviéticos, Hitler acreditava ter o mundo em seu bolso. Ou seja, mais uma vez o ditador alemão fora tomado pela soberba, muito embora os termos do acordo nazi-soviético, como destaca o professor Topst. Demonstre uma assustadora falta de inteligência política, visto que os tratados se encaixavam perfeitamente com a estratégia soviética de longo prazo de envolver a França e a Grã-Bretanha numa guerra. O pacto tornava a Alemanha uma ferramenta econômica, política e até militar dos soviéticos. O acordo implicava na União Soviética oferecendo ajuda à Alemanha, colocando parte de sua salvação em suas mãos, mas também se prevenindo para que obtivesse vitória se e quando apenas Stalin quisesse. Enquanto isso, sob pretexto de neutralidade, soviéticos se rearmavam. As relações comerciais estabelecidas pelos tratados assinados entre os dois também eram vastamente vantajosa para os soviéticos. Aqui uma nova citação do professor Topich. Outro aspecto das relações comerciais germano-soviéticas naquele momento é digna de menção. Enquanto Moscou entregava a seu parceiro apenas matérias-primas, os soviéticos exigiam, e em grande parte recebiam, armas e equipamento industrial em troca. Isso permitiu aos especialistas soviéticos obter, de maneira completamente legal, acesso às fábricas alemãs de armas e assim estabelecer alguma ideia da sua capacidade. Nesse momento, passava pela cabeça de Hitler que a União Soviética ficaria satisfeita com esses vantajosos termos do acordo e que as potências ocidentais novamente não ousariam retaliar após sua invasão da Polônia. Contudo, como é sabido, as coisas não aconteceram exatamente assim. Quando França e Inglaterra declaram guerra a Hitler, era Stalin que tinha Hitler no bolso, sendo ele próprio o grande árbitro da Europa. Essa situação não passou despercebida ao próprio Hitler, que em setembro e outubro de 1939 tentou estabelecer acordos de paz com o Ocidente, evidentemente frustrados, visto que isso poria abaixo o plano cuidadosamente engenhado por Stalin. O plano de Stalin só pode ser considerado exitoso, só pode ser considerado exitoso, Portanto, quando a Alemanha invade a própria França, visto que agora alemães e demais potências ocidentais se digladiariam entre si. Até então os soviéticos eram aliados de alemães e entre ocidentais pairava suspeição também sobre eles. O que se mostrou um problema foi a vitória relativamente fácil obtida por nazistas, já que o esperado era que um grau de autodestruição semelhante ao da Primeira Guerra Mundial. De qualquer maneira, o conflito entre a Alemanha nazista, Inglaterra e França estava estabelecido, tal como previa o plano de Lenin e tal como desejava realizar Stalin. Estava a todo vapor. A Segunda Guerra Mundial. Ao contrário do que, pode, do que pode indicar os fatos posteriores à guerra, entre comunistas franceses tardou a emplacar a ideia de apoio à Inglaterra e de contrariedade à Alemanha. Afinal, um pacto de não agressão há pouco havia sido acordado e a chave de combatentes do fascismo nazista para somos aliados pacíficos havia sido virada. Isto é Ideologicamente, a coisa se moveu mais devagar que no campo da artilharia pesada. Conforme chama a atenção o professor Topic, ele diz aqui, era perfeitamente óbvio, à época, que o principal impulso da política soviética era contra as potências ocidentais. Isso fora a verdade antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial. A coalizão anti-Hitler que veio depois não alterou esse fato para a vantagem de Moscou permaneceu velado aos olhos dos políticos democratas e da opinião pública nos países ocidentais. O colaboracionismo com nazistas e até a sabotagem das forças aliadas tem muita relação com essa postura dos comunistas franceses. Claro que, pouco tempo depois, a chave teve de ser virada novamente e nazistas tornaram a ser inimigos, algo bastante normal dentro da dialética marxista onde a verdade transita por lados opostos conforme demandam as inteligências do partido. O fato que interessa aqui é que a oposição entre comunistas e nazistas, alardeada como verdade histórica e inquebrantável pela historiografia oficial, está suscetível a, no mínimo, algum grau de ceticismo ou relativização. Isso, bem como a visão de um Stalin pacifista, humanitário, e combatente do fascismo, criada quase que como um produto é criada quase como um produto de um bom profissional de relações públicas. Feitas todas as investidas de Hitler contra as potências ocidentais, com suas vitórias, a estratégia de Stalin foi exitosa, ao menos em algum sentido. Aliados moveram esforços inomináveis no combate a Hitler, desgastando-se tanto física quanto economicamente. Apesar do descontrole do ditador alemão ter impedido Stalin de continuar sua dupla agência por tempo suficiente, foi o bastante para desgastar todos os inimigos da União Soviética Stalin nunca deixou de saber que Churchill, por exemplo, sempre considerou o bolchevismo tão ou mais nocivo que o nazismo deixar o conflito apesar de tudo que for apresentado até aqui como amigo dos aliados e até mesmo como herói determinante da derrota do nazismo, a despeito das essenciais presenças de Grã-Bretanha e Estados Unidos da América e também emergir como a potência dominante da Europa pós-guerra, ditando o conflito ideológico da nova ordem mundial que daí emergiu, além de continuar financiando os partidos comunistas de todo o planeta, política iniciada no início dos anos 1920, que visava o sonho final de uma revolução comunista mundial a qualquer custo. Ou seja, eu ofereci a nova interpretação e ela não é uma coisa sem sentido, se a gente considerar o que vem no pós também. Então, a gente analisou mesmo os mesmos fatos à luz dessa hipótese e faz sentido e tudo o que veio depois também faz sentido. Mesmo quando a guerra acaba, as potências europeias estão por baixo, a União Soviética está por cima. Tanto é que ela, ela vai ser a potência antagonista dos Estados Unidos, que também está fora da Europa, e vai ditar a guerra ideológica aí por anos e anos. Todos esses fatores vingam a interpretação oferecida pelo professor Toptich. E, à sua maneira, realizam a profecia de Lenin de um uso pragmático da Alemanha e do Japão como pontas de lança de uma guerra contra o imperialismo que pavimentaria o caminho para a dominação global do comunismo, como deseja qualquer forma de ideologia política totalitária. Né? Então. Costurando todas as ideias aqui que eu mencionei. Os sonhos expansionistas russos remontam à época dos Tsars e, e a esse espírito também moveu os bolcheviques. Após o declínio dos Habsburgos, o Império Alemão era visto como uma espécie de barreira para a dominação russa da Europa e do mundo. Quer seria, quer seria fortalecido para impedir a expansão russa, e por conseguinte soviética, quer seria enfraquecido para realizar o sonho último dos Czares, do grande Czar vermelho. Nada disso mudou com a chegada de Hitler ao poder na Alemanha. Pelo contrário. Conforme se torna evidente que Hitler compartilhava do mesmo desejo de dominação continental e global, era hora das mentes soviéticas colocarem-se em ação. As intenções alemãs sobre a Polônia foram utilizadas para trazer a Segunda Guerra Mundial à baila. A parceria entre soviéticos e alemães garantiu, mesmo que momentaneamente, a liberalidade que Hitler precisava no flanco oriental e, dessa maneira, como já muito antes outros haviam percebido, por exemplo, Max Weber, que é citado pelo Topps como alguém que acreditava nisso, a Alemanha se torna dependente da Rússia ou União Soviética e com isso o destino da Europa passar a repousar nas mãos da, da, da mãe Rússia. Assim, Stalin prevenia a Alemanha de ser derrotada, oferecendo-lhe a ajuda necessária, porém impedindo-a também de vencer, para que Hitler e os aliados se degas, desgastassem à exaustão, de maneira que o continente não pudesse se opor à Revolução Comunista e ao Exército Vermelho. De início, as coisas correram conforme os planos comunistas. O sangue polonês lavava o chão do lado alemão da Polônia, enquanto a União Soviética se estabelecia estrategicamente do outro lado, anexando os territórios de seu interesse e ganhando uma posição interessante com relação aos estados bálticos. Na Noruega, a ação alemã também favoreceu os soviéticos, visto que seu estabelecimento no território nórdico preveniu que franceses e britânicos estabelecessem-se na, si, na região. Até então, o uso estratégico da Alemanha como uma ferramenta de guerra estava de acordo com o planejado. Foram os atos nazistas em solo francês que mudaram um pouco o quadro. Nesse momento, as forças ocidentais estavam neutralizadas. Britânicos foram obrigados a bater em retirada, desesperadamente de volta à ilha. É o famoso episódio de Dunkirk. Entre a Europa Ocidental e o Exército Vermelho estavam apenas, entre aspas, as forças nazistas. Se a Alemanha fosse subjugada por Stalin, ele seria o governante do continente inteiro e britânicos e americanos nada poderiam fazer sobre isso. Era a hora da peça de, da engrenagem chamada Hitler sair de cena. Nesse momento do conflito, a postura da União Soviética passa, então, a ser de hostilidade militar Contra a Alemanha e de hostilidade política, é, perdão, aqui de hostilidade política contra britânicos e americanos. Uma investida contra a Alemanha precisa ser cuidadosamente orquestrada e Molotov só começa a cogitar a possibilidade a partir de novembro de 1940, quando era certo que a Alemanha e a Grã-Bretanha não fariam as pazes. Nesse momento, duas opções estavam na mesa de Hitler: dar as mãos aos soviéticos ou oferecer resistência. Na primeira opção, Moscou obteria sua vitória de maneira retumbante, sem qualquer risco ou esforço. No segundo caso, o Exército Vermelho poderia fazer uma investida maciça contra nazistas em seu próprio território. Caso a agressão viesse de alemães, isso seria estrategicamente importante e reforçaria a peça propagandística que colocava os comunistas como amantes da paz que apenas retaliaram a agressão fascista. Isso daria a Stalin uma poderosa motivação para seu exército e povo se lutarem contra uh, os nazistas, além da influência que exerceria com britânicos e americanos. A União Soviética seria a última vítima da sanguinolenta Alemanha, desejosa de conquistas imperiais absolutas, e assim ela poderia esconder suas verdadeiras intenções, caso angariasse a simpatia mundial por derrotar Hitler, tornando-se paladinos do antifascismo. De certa maneira, ou pelo menos em partes, Stalin e a máquina de propaganda comunista conseguiram colher estes louros políticos para a causa. O inesperado sucesso militar inicial da Alemanha, ao fim, só serviu para alimentar essa mitologia. A mesma lógica se aplica ao caso japonês. O ataque à base de Pearl Harbor obrigou americanos a se deslocarem para a Ásia e depositarem parte de suas forças lá. O ataque apenas serviu para deflagrar a guerra imperialista na Ásia, distante, e obrigar a América a depositar forças nessa região do planeta, bem longe da Europa. Ao fim, a expectativa stalinista era de que as duas potências também se destruíssem entre si, facilitando um predomínio soviético na região. Japoneses estavam desgostosos com a América e com o Império Britânico, o que recolocava Stalin confortavelmente nos trilhos do seu plano de colocar as potências ocidentais em guerra, praticamente anulando os efeitos da Blitzkrieg alemã. Para esse fim, evidentemente, era essencial que os planos de Stalin continuassem secretos e Grã-Bretanha e Estados Unidos continuassem a enxergar Hitler como o único inimigo em solo continental. Eis que, então... A guerra é findada e Stalin fora capaz de impor derrotas consideráveis às forças ocidentais graças a apenas a estratagemas puramente políticos. O Exército Vermelho não precisou empunhar espadas contra americanos e britânicos, pois alemães e japoneses fizeram isso. Sem contar que Grã-Bretanha e América ofereceram, muito, ofereceram armas muito além do necessário para a União Soviética conter a Alemanha. Nesse aspecto, a estratégia do Georgiano em estratégia política, superou as inteligências políticas ocidentais, sem a necessidade de um conflito no campo militar. Tudo foi resolvido aí na base da política. Dessa maneira, com o fim da guerra e declínio do poderio do Império Inglês, a União Soviética pôde dirigir suas atenções para a América, inimigo atravessado pelo oceano dando continuidade ao conflito anti-imperialista. Agora dirigido a colocar países de terceiro mundo na órbita da sovietização e do anti-americanismo, mais uma vez realizando a profecia de Lenin e revelando o desejo constitutivo do comunismo de estabelecer uma governança comunista global, o internacional socialismo, afinal. Mesmo Churchill... Incrivelmente mais ciente dos perigos que o bolchevismo representava, que Roosevelt, por exemplo, acabou por ver a Segunda Guerra Mundial como um duelo particular com Hitler. Ao final do conflito, o mesmo Roosevelt estava saltitante crente que um novo dia estava a surgir. Isso tudo apesar do que for argumentado no capítulo anterior e do que é sabido acerca da natureza brutal do regime bolchevique, semelhante ao nazista. E até hoje é possível ver os resultados da guerra psicológica travada e também vencida por Stalin. Enquanto o nazismo é tratado com des devido desprezo e até criminalizado em muitos países, o comunismo ainda encanta mentes, principalmente de intelectuais, e é romanceado com floreios e platitudes como justiça social e igualdade. Por fim... Eu quero trazer aqui quatro últimos pontos para encerrar a reflexão propriamente. E antes de fazer isso, eu quero aqui dar alguns recados. É, dizer que vocês devem prestigiar o trabalho do Mr. Romanini, responsável pelas artes do podcast Oliver Talk. Seus empreendimentos estão é, nas descrições aqui do link do, do podcast, do vídeo. Lá constam os links. Para a Wake Up Imperium, para a Speak Up Imperium, roupa, camisetas, canecas, todo o material aí brilhante do Mr. Romanini, vocês encontram lá. Não deixem de se inscrever na nossa lista de e-mails, né, e email. E, então, esses eram os recados, e agora aqui, né, como uma conclusão, né, uma espécie de conclusão, eu quero levantar aqui cinco pontos, cinco pontos, na verdade. Primeiro ponto, é evidente, é evidente considere-se o que se considerar, que Stalin pensava em guerrear com Hitler, mas era mais um líder militar pensando nas estratégias prováveis para um plano central. Por outro lado, Hitler sempre disse, como é possível observar no Mein Kampf, que o mais importante para ele era colonizar os territórios do leste. Se o leste nessa época era a União Soviética, era só um detalhe, que incentivava ainda mais Hitler. O foco no leste europeu era uma ideia muito difundida entre os meios nacionalistas alemães. Não era, exatamente, não era nada exatamente novo, assim como o antissemitismo, produto de longa data produzido pelo varejo de ideias europeu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Stalin, caso realmente quisesse, não tinha meios físicos para lutar contra Hitler. De modo que pudesse sair o vencedor. A União Soviética só foi capaz de derrotá-lo por causa da ajuda inglesa e principalmente americana, conforme já mencionado. Além dos 250 bilhões de dólares, 250 bilhões de dólares, em cifras atuais, de Roosevelt, que possibilitou a compra de produção, a compra, a possibilitou a surpreendente produção em massa de tanques, principalmente T-34, e armas. Além do fornecimento de caminhões e comida enlatada americana. Os aliados foram cruciais no auxílio técnico militar. Por exemplo, na Batalha de Kursk, os ingleses interceptaram todos os planos da, da, da OKW, que é a, é a, de, posteriormente vai virar. A, a, a OKW, que era a mais alta inteligência. De coordenação das estratégias de guerra alemã e enviaram para os soviéticos quando a batalha começou. Eles já sabiam o que os alemães fariam e tinham se preparado. Stalin não tinha como enfrentar o exército alemão sem a ajuda financeira de potências estrangeiras. Ele perdeu até para o exército finlandês que tinha três vezes menos homens meses antes da invasão alemã. Terceiro ponto, acho que até mais importante que a impossibilidade da vitória militar de Stalin sozinho contra Hitler, seriam os efeitos políticos disso. Stalin não nutria de popularidade suficiente para começar uma guerra longa e dura contra uma potência estrangeira poderosa. Vale lembrar a insatisfação do povo russo com a participação do país na Primeira Guerra Mundial e seus gastos. Ele sabia muito bem disso. Como Hitler era pior para os russos que Stalin, os russos, por mais que desgostassem do georgiano, entenderam que nele havia uma, a única esperança de manter coesão interna e expulsar os nazistas. Mas se ele começasse uma guerra gratuita contra os alemães, aumentando as privações dos russos, seria como esticar uma linha muito frágil. A insatisfação popular, aliada ao revanchismo dos humilhados por Stalin, toma, tornaria um golpe de Estado muito atraente para os generais e chefes do governo. Ainda se a Alemanha fosse atacada pela União Soviética antes de 1939, muito provavelmente os países ocidentais teriam apoiado Hitler. Seria Stalin versus o mundo. Quarto ponto. O que Stalin queria com Hitler, então? Uma coisa é certa, ele também temia Hitler. Por isso que proibiu falarem sobre a iminência de ataque nazista, por isso que rejeitou as movimentações da Wehrmacht na fronteira já três meses antes, que crescia cada vez mais, por isso mandou fuzilar desertores comunistas ao Wehrmacht, que pularam da a fronteira no dia anterior à invasão, falando que o ataque era iminente. Por isso, disse que os, nos primeiros três dias de invasão, ninguém deveria atacar os alemães, pois, pois isso seria interpretado como um mal-entendido. Entretanto, ele não se iludia no tocante à hostilidade de Hitler. Ele sabia que a guerra viria ser ou tarde, mas queria postergá-la o máximo possível. Para ele a guerra significava o fim. E não é difícil compreender a razão disso, porque bastava que os alemães fizessem o básico, extremamente básico, para que a União Soviética perdesse ainda em 1941. Ou entrando numa situação de colapso. E isto era simplesmente seguir reto até Moscou, como os principais generais, com os, como os principais generais, principalmente Heinz Guderian, clamavam para Hitler. Mas Hitler bateu o pé e disse que era melhor desviar para Kiev para conquistar os recursos da Ucrânia, principalmente os grãos. Esse desvio causou um atraso de dois meses na ofensiva para Moscou. Quando Stalin ouviu que os alemães desviaram para o sul, ele desabou de alívio, mesmo perdendo em Kiev. Os russos tiveram dois meses para recrutar 16 milhões de reservistas, para ter certeza que os japoneses não iriam atacar a Sibéria e realocar, então, milhões de soldados que lá estavam. 400 mil que foram para Moscou. Então, esse, na verdade, eram quatro pontos. Esses eram os quatro pontos que eu não gostaria de encerrar toda essa reflexão feita sem aqui estabelecer estes quatro pontos. E, por fim, mas ainda não totalmente, por fim, eu só quero aqui trazer algumas referências bibliográficas importantes, uh, utilizadas aqui e sempre recomendadas, né? As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, A Infelicidade do Século, do Alain Besançon. Um, vamos ver aqui. Uh, do Modric Eckstein, uh, Os Limites da, da Razão, uh, que só tem em inglês, The Limits of Reason, A Sagração da Primavera, que é uma edição esgotada, mas quem estiver disposto a pagar, encontra. E também o livro Solar Dance, Van Gogh, Forgery and the Eclipse of Certainty. Também é um livro que eu utilizei aqui. Uh, usei o clássico Richard Evans, né, A Chegada do Terceiro Reich, Terceiro Reich no Poder, Terceiro Reich em Guerra. Usei como referência, pelo menos. né, é, o, Os Sussurros, do Orlando Fix, Passado de uma Ilusão, François Fillet, bastante citado. É, do Ian Kershaw, A Biografia de Hitler e o De Volta do Inferno, Europa, 1914-1949. Um, e também, deixa eu ver, é, a Bárbara Tuckman, eu acabei não citando, mas também. Ah, não, a Bárbara Tuckman está mais para frente. É, arquipélago Gula, do Sojanitsyn, O Grande Culpado, do Suvorov. Stalin's War, A Radical New Theory of the Origins of the Second World War, o Topt, e A Torre do Orgulho, da Bárbara Tuchman, além de Hitler, Hitler e os alemães e reflexões autobiográficas do Feiglin, tá Então isso daí que eu citei agora, constitui mais ou menos um terço da bibliografia é, da minha pesquisa que gerou todo este podcast, tá? Então, é isso aí, acho que batemos o um recorde de podcast mais longo. E é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, buscando sempre por Oliver Talk, tudo junto. E esse foi um podcast polêmico sobre história, Segunda Guerra Mundial, Hitler, Stalin e possíveis novas interpretações. Não deixem também de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.